0: Всем добрый вечер. Наша недельная голова, скажем так, много тем в ней. И хороших, и не очень. Я хочу поговорить об очень интересном моменте. Дело в том, что из нашей недельной головы как раз учится, что важность устный тон. Дело в том, что в конце нашей недельной головы Всевышний после греха Золотого Тельца, и после разбитых скрижалей, и просьбы Всев... Мушарабейну простить народ и так далее, Всевышний дает заповедь Мушарабейну, говорит ему написать вторые скрижали. То есть, да? И он ему говорит так, вы Муше, кто от хабрит в этой и сказал Всевышний Муше, напиши эти слова. Ибо по этим словам, из-за этих слов, я сделал союз с тобой и с Израилем. И из этих слов учит Раби Йоханан в трактате Гитин очень интересную вещь. Он говорит так, ло карат, так бог им израиль, эле бишвиль, дваримшиба альпе. Шинаймарки, альпе, дваримшиба, в этой израиль. То есть, когда Раби Йохан не установил союз со Всевышним, с народом Израиля, но именно для слов, которые сказаны были устно Всевышним, как сказано по этим словам и так далее, он стихно приводит, то бишь, что имеется в виду, имеется в виду устная тора, что союз то Всевышнего с народом Израиля был установлен именно из-за устной торы, не записанный, из-за устной. И так действительно подтверждает Раши. Раша там на месте пишет. Это дворим аэлю. он этот стих в нашей главе. Велота раша в тураше бальпы. Ты из этого учишься. Это дворим Эти слова. И ты не имеешь права писать слова, которые Тора, устная Тора. То есть кто не знает, есть запрет. То есть был запрет. Э, запрет. Устную Тору было запрещено записывать. Э, потом мы разрешили это записывать. Потому что если бы из-за изгнания и так далее. Если бы мы не записали. То она была бы утеряна. По идее, у Святой должна передаваться поколение в поколение. В любом случае, что мы видим, Э-э- у нас есть, то есть у нас в принципе последние недельные главы, что мы читаем. У нас есть дарование Торы, у нас есть заповеди, которые связаны со строительством мешкана, и снова возвращаемся, то есть вы вы вынесем, то есть за рамки Золотого Тельца, мы снова возвращаемся к дарованию Торы. Эти скрижали, другие скрижали, вот Рабиеха Нуча, то есть да, что и устная Тора здесь уже входит, и снова потом идет разговор про храм, то есть все это переплетено. То есть все переплетено, две основные темы, строительство мешкана и дарование Тора. И действительно, то есть да, э, Тора дается через муше э, и потом народу, естественно. И рассказывают параллельно о строительстве мешкана. То есть, народ Изаре получает тору и строит мешкан параллельно. Снова у нас же здесь мы читаем: То есть, да, я сказал Всевышнему ше и смотри, я призвал Бицалеля сына Ури, сына Хура из колена Иуды. И наполню его божественным духом, мудрости, знания, знания и так далее. И во всем, что связано с работой. То есть у тебя идет описание дарования Торы. То есть ей скрижали, потом другие скрижали. И вдруг то есть про, про Махацита Шекель говорится. И тут же рассказывается, что Бецалель бен Хур, он будет тот, который будет строить мешкан Не зря Академия Бецалель сегодня в Израиле называется этим именем из-за него. Академия искусств, вот, и он был первым зодчим, скажем так, народа Израиля, как народа, он был ответственный за скульптуры, то есть за за утварь храма, и за как это будет выглядеть, и обработку, короче, он был и архитектором, и скульптором, и художником. Короче, и хорошо понимал Мушет. В любом случае, у нас очень интересная вещь. Вот эти вот стихи, которые тоже в нашей недельной голове Мидраш Раба. Делает соединение между ними и между сотворением мира. То есть, в принципе, по-настоящему, можно очень, не так уж тяжело, если захотеть, сделать сравнение и похожесть между сотворением мира и строительством Мешкана. Но мы сейчас попробуем сделать еще одну очень интересную вещь. Мы попробуем все три вещи соединить. У нас есть смесь, то есть пересекание между Торой, дарованием Торы и Мешканом. А мешкан Мидраши пересекаются с сотворением мира. И мы с Клопоромом увидим связь между всеми тремя этими вещами. Сотворение мира, строительство Мешкана и дарование Тора. И особенно Торы, то есть устной Торы, которую объяснил Шрубий Йохан. именно здесь в нашей главе идет заповедь, то есть объяснение, то есть что союз идет через устную Тору. Давайте начнем с сотворения мира. Дело в том, что можно было бы подумать, что после творения мира то есть, да, человеку нечего то есть, там делать. То есть мир, то есть Бог сотворил, то, есть, да, то, что Бог, то, что Бог не сделал, ты человек все равно не сделаешь. И по идее, естественно, творение божественное, оно шикарное, оно прекрасное, но по идее самое, что оно называется, учет, то есть человеку там делать больше нечего. И здесь это был вопрос. Вопрос, который задал э, Турносрофус э, Рабиакиве, он спросил, чьи деяния лучше, Всевышнего или Человека? Ну, там с рассказ известный тезон да, про обрезание и так далее. И, естественно, Раби Акива ему отвечает на этот вопрос, что естественно Человека. Немножко сбивая его с толку. И почему? Потому что мы должны понять очень важную вещь. Этот мир был создан специально не идеальным. Почему? Потому что Всевышний хочет, чтобы человек был полным, скажем так, соучастником в строительстве и развитии мира. Поэтому Всевышний изначально создает мир неидеальный. Мир, который требует развития. Мир, который требует улучшения. И поэтому, и это мы видим при самом создании, Всевышний предназначает человека для того, чтобы охранять этот мир. И развивать это мир, как сказано в, в главе Берешит. И взял Всевышнего Человека, Адама, и поставил его в Ган-Эден. То есть Ган-Эдене леувдавали шумра. Обрабатывать их, раз, сохранять. И понятно, что я вам не могу, можно вам не объяснять, то есть вы все прекрасно понимаете, что мир с момента творения и до сегодняшнего дня изменился кардинально. То есть, да... Тот мир, который, скажем так, его э, в девственном виде, э, созданный в шесть дней творения, э, когда Всевышний закончил свое творение, да, прошел про, огромные изменения, улучшения по обработку и так далее до сегодняшнего дня. Многие из них в хорошую сторону, но в нашем вне, поколении некоторые вещи, которые привели к удару по миру, по миру то есть и по созданным Всевышним. Не зря есть, то есть, было от Всевышнего еще один, то есть, на, 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 наказ народу, народу, первому человеку и так далее. и то есть да, Обрати внимание, чтобы ты не испортил, не разрушил мой мир. То есть, работы развивай, но не разрушай. И тут интересный момент. Всевышний создал мир один раз и все. Он больше не творит мир. Как сказано в Шамай Вихольцева Ам. То есть да, прекратилось то есть, да, небо и земля и все, все их то есть, воинство. Наши мудрецы сказали все то, что Всевышний не создал. То есть некоторые аспекты, которые он не создал э, в течение шести дней до э, сумерок, он создал во время сумерок. То есть есть некоторые вещи. Но с того момента, как зашел, так называемый, седьмой день, Шават Нафаш прекратил всю деятельность и Все. Больше Всевышний не творил ничего. С этого момента и дальше все развитие и творение в мире лежит на человеке. Только человек это делает. Всевышний следит за миром и так далее, но все лежит на человеке. Но, то есть да, дело в том, где, но в мире, который, то есть, э, в нем нету ни идеалов, ценностей, никакое развитие не поможет. Поэтому, Всевышний создал то, что называется божественное творение. Еще одно, которое несет вопросы и и ценностей, и идеалов. Тор и дал ее народу Израиля. Имеется в виду Тора, которая письменная. Так называемый хамиша хумшей Тора. Пять хумашей Тора. Там находятся базисные основы. Тех путей, как мы должны жить с точки зрения Бога и как мы должны служить и быть, скажем так, делать правильное общество, быть правильными людьми и так далее. Но там написаны основы, скажем так, базовые правила, базовые принципы с того момента, как было дана Тора и дальше уже на на человека развивать Тору и то, что называется усложнять и проделать ее развитие. И это Тора устная. Так называемая, получается, устная Тора, это Тора человека. Тора, которую творит человек, точно так же, как человек должен творить и развивать и строить материальный мир, также лежит на нем обязанность в строительстве и развитии духовного мира. Естественно, по принципу, который заложил Тора. То есть, пятикнижье Пять книг Торы были даны Моше, он их передал народу, но после смерти Моше Тора стала все, то есть там поставлена печать. Больше больше на Тору добавить нельзя и убрать из нее ничего нельзя. На эти пять пятикнижие. Все. И это, то есть она стала тотальной. Вот эти вот принципы божественные, которые в ней записаны, они тотальны, они вечные. Они всегда правильны и никогда не будут изменяться. Но на нас лежит ответственность развивать и делать корреляцию между нашей реальностью и между, то есть реальностью, в которой мы живем, и между теми принципами, которые заложил Всевышний. И это и есть Усланая Тора. И это и есть развитие Усланая Торы. То есть это снова то есть вещь, которая творит и развивает человек. Как и после творения мира. Всевышний создал мир, стоп. То есть закончил, дальше человек работает. Всевышний дал Тору вечную, неизменную. с ее принципе дальше работает человек. Это устная Тора. То же самое с Мешканом. Мешкан, как, как и мир, как и Тора, это строится человеком. Да есть мидраши, которые говорят, что третий храм будет спуститься с неба и так далее, и так далее. Но в своем принципе и базисе с понятия мешкан и мигдаш, то есть храм или переносной храм, это человеческое э, действие, человеческое детище, которое строит человек по плану и принципам, которые заложил Всевышний. Бицалель, Он строит по мудрости. есть мудрость и так далее, и так далее. Но потому, как сказал Всевышний. Там не то мешка, но он строит. Это же самое с Мишканом. Для чего? Всевышний хочет, чтобы народ Израиля построил место, которое наполнено духовным содержанием, то есть да, для того, чтобы то есть, это развивалось в мире и влиял на мир, то есть, да, и тогда Всевышний может там обитать. То бишь, если он подвел небольшой итог. Получается, что э, человек это венец творения. В чем, э, в чем он венец творения и напарник, скажем так, Всевышнего в творении. Правильно? Для, для чего сделан был создан? Для того, чтобы человечество его развивало и улучшало. Причем как с точки зрения материальной, так и духовной. То есть то, точно так же то есть, и для этого евреи, то есть созданы, им была Тора, чтобы они ее учили, исполняли ее и развивали ее. И вместе с этим народ Израиля строит храм. Для чего? Для того, чтобы приблизиться ко Всевышнему, для того, чтобы обитала шкина в этом мире. Но можем задаться вопросом. Окей, хорошо. Красиво связано все сотворение, это, это, это. А в чем смысл вообще устной Торы? Зачем э, нам нужна устная Тора? Нам что, письменно недостаточно? Божественное творение? Почему Раби Йохан сказал, что э, союз был заключен именно для устной Торы? Из-за устной Торы был заключен? Нет, за письменно. Прежде всего, нужно понимать, в в чем работа устной Торы. Прежде всего нужно понимать, что мудрецы, наши мудрецы всех поколений, берут письменную Тору и, то есть ее, в принципе, и вводят, и вносят в ее в наш мир, который постоянно изменяется. На самом базовом, базисном уровне это найти галактические решения на технологические развития всевозможные в мире. Те, другие, третий, пятый, десятый. Например, инженер строит какую-то машину, а Равин работает с ним вместе для того, чтобы посмотреть, как эта машина может работать, чтобы не нарушать еврейский закон. И это ужасное то. Например, хотят делать, вот сейчас уже построили на код или хотят это, сделать этот, ну, паникулер, как он может работать, как, чтобы он не нарушал Галаху? То же самое с лифтами, которые будет делаться. Всегда это проявляется. Же, развезем даже лифт. То есть, да, шабат не лифт. То есть, да, лифт, то есть вот осознанный лифт. Можно использовать шабат, Как это делать? Это снова Есть принципы, которые накладываются в нашу реальность. Это самый базовый уровень. Но более того. Есть также изменения социальные, общественные, которые происходят постоянно в нашем мире. И есть очень важное требование, то есть, да, чтобы, скажем, скажем так, что люди, скажем так, Тор, мудрецы нашего времени, живущие в каждой свое, свое поколение Давали ответ на вопросы, которые поднимаются с точки зрения еврейского закона, еврейской э -э -э, галахии и так далее, на всевозможные эти изменения. Происходят изменения в мире. Нужно дать ответ. Для этого есть устная Тора. Потому что она делает, что она берет те принципы, которые находятся в письменной Торе, и учит человека в каждом поколении и в каждой новой реальности, как себя вести и что делать. Это самая базисная вещь. Второе. Тор, как мы сказали, помогает нам реализовать высшие божественные идеи в нашем ограниченном мире. Божественные идеи, которые записаны в письменной теории, это идеи, это идеалы. Окей? Поэтому часто в истории написано одно, называется а в реальности немножко по-другому. По причине того, что мы... То есть, есть идеал, который мы должны смотреть и пытаться его реализовать в нашем мире. Э -э Таким образом, мы смотрим на эти идеалы и пытаемся разобраться, то есть, как это выразится в в нашем мире. Кстати, в этом есть очень интересная вещь. В этом есть очень большая важность, чтобы это было устно. Почему устно? Потому что, когда мы передаем что-то устное, то, что релевантно, то, что действительно релевантно поколению, остается и укрепляется, а те, которые уже нерелевантны, то есть те, которые отмирают, то есть те, которые уже с развитием мира по божественным принципам получается, что уже не реализуются, это уже неправильно, они забываются, они уходят. Допустим, я сейчас скажу закон, заходит закон, который никто не поймет сегодня. Многие не поймут его. Сказано в Гмаре, например, будут сожжены слова Торы, но не будут даны женщинам. То бишь, женщинам нельзя преподавать Тору никакую. Ни в коем случае. Лучше сжечь Тору, чем передать ее женщине. Дело в том, что есть такой закон, как бы. но со временем, с поколениями, это стало настолько нерелевантно. В нашем... Потому что та ситуация, в которой было это сказано, та реальность, в которой это было сказано, сегодня эта реализация нет, совершенно другая. Поэтому то проявление принципа в той реальности должны были быть нужно было сжигать то, а не давать женщинам. В нашей реальности все случится наоборот. Поэтому с поколениями люди даже не помнят, что есть такая вещь в Талмуде. Это когда передается устно. Правда, тот, кто учит толму, ну, знает, что это сказано. Потому что это записали уже. И некоторые пытаются с этим лозунгом бегать. То есть да, запрещают женщинам учить Тору. Сегодня это нерелевантно. Но с другой стороны, то есть, несмотря на то, что это изменяется это и так далее, с другой стороны, письменное то в которой находятся, то есть так, заветы Всевышнего напрямую, она должна быть сохранена, исполняться так точно, как она есть, без добавлений и без убираний, без всяких изменений. А потому что нас учат идеи и принципы, их трогать нельзя. По ним все строится. Они аксиомы, они базис. И поэтому, кстати, знаете, такого говорят. А как вот запрещено, Торе не добавь, не убавь. А как мудрецы сделали то, делали то. Мудрецы сделали то, то, потому что Тора так хочет. Никто не говорит, что это Тора письменная. Это мудрецы сказали, что в нашей ситуации тот принцип реализуется вот так. И для того, чтобы он реализовался, был защищен, нужно добавить вот это, вот это вот. это. Но они не говорят, что это закон Торы. Так это работает. То есть если мы подведем итог, то, что в нашей недельной главе мы увидели, скажем так, через призму наших мудрецов, естественно, Рабиохана, то есть в призме Воробьёхана в нашей главе поднимается вопрос важности, и не только вопрос, а скажем так, утверждение огромной важности устной Торы. Мы с вами обсудили, как устная Тора. Сотворение мира и Мешкан работают вместе, показывают влияние человека, работу человека по развитию мира во всех его аспектах, будь то физический, материальный, будь то духовный, будь то морально этически общественно-социальный и так далее, на что влияет и Устная Тора, плюс э, строительство и место, которое даст э, обитание Всевышнего в этом мире. И кроме всего прочего показали, что без Устной Торы по-настоящему э, Разви... Развитие не произойдет, нужна устная Тора, она обязана быть для того, чтобы мы могли взять вечные правила и вечные ценности Торы, которые написаны письменно, и реализовать их в нашем мире, действительно жить по Торе То Вот такой вот урок немножко в понедельной главе, немножко по еврейской философии и немножко, как говорится, о важности устной Торы, объяснение, что она значит и для чего она нужна. То на этом мы сегодня закончим. Надеюсь, вам было интересно. Кто слышал запись, все хорошего. До новых встреч. Я на этом запись выключаю.